0: 11 horas mais 50 minutos. Hoje é quarta-feira, 5 de outubro de 2022. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo na casa dos 21 graus. No oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Pós-graduação é Unisque, caminho natural de quem quer mais. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque. Mais de 180 mil litros de chopp devem ser comercializados na Oktoberfest. Colheita do tabaco inicia na região e clima preocupa os produtores. Propaganda eleitoral gratuita retorna ao rádio e à televisão nesta sexta-feira. E Câmara registra furto em padaria de Rio Pardo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Jornalismo Aralto. As notícias da cidade, da região
1: Informação, serviço e opinião Aconteceu, virou notícia Política, esporte e polícia O tempo, momento,
0: checagem do fato Conteúdo dizendo, reportagem no ato
2: Chegaram os araldos da notícia Araldo, repórter, e o
0: Nove minutos para o meio-dia, mais de 180 mil litros de chopp devem ser comercializados na Oktoberfest. A cerveja oficial da Festa da Alegria foi criada em 1900 ou melhor, em 1397, em Munique, na Alemanha. A informação chega com a jornalista Carolina Almeida.
3: A tradicional Oktoberfest de Santa Cruz do Sul começa amanhã. Na 37 edição, o evento que atrai visitantes de Todo o Brasil deve receber mais de 500 mil pessoas. Um dos destaques da Festa da Alegria é a cerveja oficial, a Spaten. O gerente comercial da Ambev na região, Fábio Meininger, espera que o consumo da bebida supere 180 mil litros. A bebida da cervejaria de mesmo nome foi criada em 1397 em Munique, na Alemanha. A cerveja chegou ao Brasil em 2021 e já ganhou lugar de destaque nas prateleiras dos supermercados. Em Santa Cruz do Sul, a marca foi lançada na Oktoberfest do ano passado. Conforme a Ambev, a bebida tem tido ótima aceitação do público. Campanhas concomitantes com os dias da festa também vão ser realizadas nos revendedores da região. CDL Santa Cruz. Faça seu certificado
0: digital CPF e CNPJ com a CDL. Ligue 3711-2333. CDL Santa Cruz. Cerca de 69 mil agricultores familiares vão receber pagamento do SOS Estiagem no Rio Grande do Sul. O benefício de mil reais vai ser pago
4: em parcela única. Detalhes com Ricardo Gás. O decreto que institui o pagamento do SOS estiagem para cerca de 69 mil agricultores familiares foi publicado na segunda-feira pelo governo do estado. O benefício de mil reais vai ser pago em parcela única para as famílias que sem Enquadrarem nos dois requisitos do programa. Entre as regras estão a residência em município que tenha declarado situação de emergência ou calamidade pública em razão da estiagem e a posse da declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O benefício vai ser pago a apenas um indivíduo do mesmo núcleo familiar. O apoio financeiro é destinado à aquisição de alimentos e outros gêneros de primeira necessidade para sementes e consumos agrícolas e para alimentação animal. Os recursos são oriundos do Fundo Rotativo de Emergência da Agricultura Familiar. Os valores vão ser depositados em conta bancária com prazo máximo de 90 dias para saque. Além dos agricultores, vão ser contemplados também as comunidades tradicionais e assentados da reforma agrária. Raumenschlager, agente funerário e capelas. Unidades
0: da Raumenschlager em Santa Cruz, Veracruz e Vale do Sol. Manhã os planos de assistência funeral Raul Laguera. Agora cinco minutos para o meio-dia. Temperatura em Varacruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região na casa dos 21 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com Rafael Cunha. Muito bom dia, Rafael.
5: Muito bom dia, Lucas. Bom dia a todos que nos acompanham. Hoje a máxima tarde ultrapassa os 25 graus. O dia começou com o um sol, mas aos poucos a nebulosidade foi tomando conta da região, tendência para chuva a partir da madrugada de amanhã. A máxima amanhã deve ficar na casa dos 23 graus na sexta, faz 22. No sábado a temperatura volta aos 26 e, e no Domingo a máxima fica já um pouco mais baixa por conta da chuva, novamente, 18 graus. Deve chover no domingo, existe a possibilidade de pancadas de chuva já na noite de sábado, mas o sábado, via de regra, será ensolarado. Amanhã a mínima fica em 15, na sexta-feira em 13, mesma temperatura mínima que será registrada no sábado e no domingo faz 11 Tendência para 65 milímetros de chuva na região amanhã. Com as
0: informações do tempo, a Rafael Cunha. Doutora Paula Tumé, odontologia e estética facial. Atendimentos da doutora Paula Tumé em Candelária, Santa Cruz e Veracruz. Siga nas redes sociais, arroba Paula Tumé underline DRA. Doutora Paula Tumé.
6: Aconteceu, virou
1: notícia, Arauto Repórter Unisque.
0: Agora quatro minutos para o meio-dia. Você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski colheita do tabaco inicia na região. Os produtores estão preocupados com o clima e apostam na qualidade do produto cultivado. Detalhes com Gabriel Filber.
2: Aproveitando os dias de sol e temperaturas agradáveis nas lavouras, uma parte dos fumicultores da região deu início à colheita do fumo. Para a atual safra, a expectativa dos produtores é de que a produção chegue próximo da safra anterior. De acordo com dados do Departamento de Pesquisa e Estatística da Associação dos Fumicultores do Brasil, a AFUBRA, no período anterior foram produzidas pouco mais de 560 mil toneladas. O tabaco Virgínia segue como líder de produção na região sul do Brasil, seguido do burley e do tabaco comum. Os produtores estão apostando na qualidade do tabaco para a garantia do retorno esperado na comercialização. Segundo a FUBRA, toda a região já conta com sua área destinada ao tabaco plantada. No entanto, o clima não tem deixado as plantas se desenvolverem de forma adequada. A FUBRA está realizando agora o levantamento técnico da safra 2022-2023. O objetivo é verificar o número de produtores, área utilizada, pés plantados e porcentagem de colheita. O resultado deve sair no início de novembro.
0: O agenciador, não perca mais tempo de site em site atrás de carro. Acesse agora mesmo o agenciador.com. Tá todo mundo comprando e vendendo o seu carro com o agenciador medalhista olímpico palestra na semana do empreendedor de Veracruz. Fabiano Peçanha dividiu competências e habilidades aprendidas ao longo das experiências com o esporte. A jornalista Italiana Hickman acompanhou e traz agora os detalhes.
7: O atleta olímpico Fabiano Peçanha palestrou na noite de ontem na semana do empreendedor de Veracruz. Na oportunidade, ele dividiu com o público as competências e habilidades aprendidas ao longo das experiências no universo do esporte. Ensinamentos que servem para além das corridas, também para a vida das pessoas na busca por alcançar objetivos e se tornar um campeão. Como dinâmica, Peçanha utilizou o diagrama corrida e mostrou ferramentas que se usam quando se quer alcançar um objetivo. A Semana do Empreendedor de Veracruz segue até hoje, com painel feminino Mulheres Empreendedoras que Inspiram. A mediação será da jornalista Katia Kist. Entre as painelistas estão Caroline Chu Greges, Letícia Chu, Silvane Mirt Martim, Fátima Schinck e Simone Galvã. O evento começa às sete e meia da noite no Clube Veracruz e tem acesso gratuito.
0: Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Pós-graduação é Unisque. caminho natural de quem quer mais. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisque. Em instantes, você confere. Propaganda eleitoral gratuita retorna ao rádio e à televisão nesta sexta-feira. E câmera registra furto em padaria no município de Rio Pardo. O Arauto repórter Unisque volta em instantes. Meio-dia, seis minutos. Num oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Pós-graduação é Unisque Caminho Natural de Quem Quer Mais. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque. Temperatura em Varacruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região na casa dos 21 graus. Você pode dar sugestão de reportagem pelo WhatsApp 993269007. 269 007 propaganda eleitoral gratuita retorna ao rádio e à televisão nesta sexta-feira. No segundo turno, candidatos vão ter tempos iguais para expressar opiniões e apresentar propostas. Detalhes com Eduardo Varros.
1: A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão volta ao ar nesta sexta-feira. Os programas vão trazer as propostas dos candidatos a presidente e a governador. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL, Disputam a nível federal. No Rio Grande do Sul, o embate vai ser entre Onix Lorenzoni, do PL, e Eduardo Leite, do PSDB. Até a semana passada, a distribuição do tempo para cada candidato levava em consideração o tamanho das bancadas eleitas para a Câmara dos Deputados em 2018. Agora, cada candidato vai ter o mesmo tempo cinco minutos. O horário eleitoral segue até o dia 28 de outubro. Como no Rio Grande do Sul, Sul, vai ocorrer segundo turno também para governador. A propaganda vai ao ar na televisão de segunda a sábado, da 1 a 1 e 20 da tarde, e das 8 e 30 às 10 para as 9 da noite. No rádio, vai ao ar das 7 sete às 7h20 sete da manhã e do meio-dia ao meio-dia e 20. Além disso, outros 25 minutos entre segunda e domingo vão ser destinados às inserções de 30 e 60 segundos ao ao longo da programação, a votação no segundo turno ocorre no dia 30 de outubro. Dagoberto Barcelos,
0: há mais de 100 anos com soluções para o agronegócio e construção civil. Dagoberto Barcelos. Câmera registra furto em padaria de Rio Pardo. O suspeito precisou de pouco mais de 20 segundos para levar o dinheiro que estava no caixa. Detalhes com Rafael Cunha.
5: O sistema de vídeo monitoramento de uma padaria na região central de Rio Pardo mostra o momento em que um homem invade o prédio e leva dinheiro que estava no caixa. A ação foi registrada no início da noite de ontem na rua Andrade Neves. As imagens que estão sendo divulgadas através das redes sociais mostram que um catador de materiais recicláveis observava a movimentação dos funcionários. Segundo apurado pela reportagem, a porta estava encostada e os atendentes auxiliavam na limpeza dos fundos do estabelecimento. Por volta das sete horas da noite, o suspeito deixou a carrocinha do lado de fora e quando a circulação de pessoas e veículos diminuiu na rua, entrou na padaria. Ele precisou de pouco mais de vinte segundos para realizar o crime. Os vídeos feitos pelas câmeras de segurança foram repassados para a brigada militar e as equipes fazem buscas para localizar o indivíduo.
0: Clínica cediu Santa Cruz. Cruz. Exames de diagnóstico por imagem são da clínica Cedil Santa Cruz. Agora, meio-dia, nove minutos, hora das informações do esporte aqui no Arauto Repórter Unisque. Torneio Internacional de I Stock volta à programação da Oktoberfest. A organização espera reunir mais de 80 atletas do
8: Brasil e do Paraguai. A
0: informação chega com Nicolas Silva.
8: A 17 sétima edição do Torneio Internacional de Aistoc Sport da Oktoberfest inicia na sexta-feira. A Federação Gaúcha Desportiva de Aistoc Sport espera reunir mais de 80 atletas do Brasil e do Paraguai na retomada da competição. As disputas vão movimentar as pistas do Centro Cultural 25 de Julho, dentro do parque da Oktoberfest até domingo. As atividades iniciam às 8 horas da manhã de sexta, com inscrições e treinos. Após isso, ocorrem sorteios e o início das disputas individuais. Já no sábado, os jogos iniciam às 9 horas da manhã com as competições por equipes. Os quatro melhores em cada categoria se classificam para a disputa dos primeiros lugares, que ocorre na tarde de domingo, depois do primeiro desfile temático da 37a Oktoberfest. O tradicional torneio foi disputado pela última vez em 2019. Naquela oportunidade participaram atletas do Brasil, Paraguai e Argentina. Para 2020, era negociada a participação de atletas da Europa. No entanto, o torneio não foi realizado por conta da pandemia.
0: Agrocomercial Kiste Reman tem sementes de soja e de milho para o produtor, além de produtos agropecuários. Unidades da Kiste Reman em Santa Cruz e Veracruz. Agrocomercial Kiste Reman controle do Grêmio contra o CSA e os desafios do Internacional diante do Flamengo são destaques no comentário de Luciano Almeida.
6: Bom dia, Luciano. Amigos e ouvintes do Arauto, repórter do NISC, bom dia. Ontem contra o CSA na Arena, o Grêmio fez um jogo sem brilho, mas também fez um jogo sem sofrer, com absoluto controle, em que muito cedo construiu o placar e depois tratou de administrar uma vitória importante que aproxima ainda mais o clube do seu grande objetivo na temporada. Foi uma partida com destaque para os dois laterais, que enfim deram uma boa resposta. E para um meio campo que tem crescido de produção, na mesma medida em que o Lucas Leiva tem melhorado. Com este crescimento, o acesso se aproxima. Acreditem, o Grêmio está em contagem regressiva para voltar ao seu lugar. E hoje à noite, o Inter enfrenta um desafio dos mais encardidos, Vai enfrentar o Flamengo do Maracanã. Um jogo para ver um meio campo modificado, justamente o setor que vinha dando equilíbrio ao time, mas sobretudo um jogo para consolidar a vice-liderança e para buscar, contra um dos grandes da competição, na casa desse adversário, o selo de maturidade de um time que faz uma campanha muito sólida. No lugar do Gabriel e do Johnny, entram o Lizinheiro e o Edenilson para se juntarem ao Maurício e possivelmente ao Alan Patrick no meio campo. De resto, mesmo time. Tudo igual para que o desempenho colorado também se mantenha em alta. Bom dia a todos.
0: Muito bom dia, Luciano Almeida. Obrigado pelas informações. Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Pós-graduação é Unisque, Caminho Natural de Quem Quer Mais. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisque. Em instantes, aqui na 95,7 tem o um assunto nosso. O Arauto Repórter Unisque volta amanhã, às 11 horas e 50 minutos.
1: Chegaram os Arautos da notícia, Arauto Repórter,